1: Bonsoir, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour enrichir notre discussion. Ce satané virus a même rattrapé les coureurs du Tour de France. Plusieurs ont dû se retirer aujourd'hui. Voici la vague qu'on ne se souhaitait vraiment pas cet été et pourtant elle déferle. En 24 heures, plus de 160 000 nouveaux cas et 86 morts dans les hôpitaux. Depuis mars 2020, cette pandémie a tué en France plus de 150 000 personnes. Alors le personnel soignant est en alerte alors que tous sont fatigués par un si long combat. Et puis c'est l'été, les services sont dégarnis, les médecins de ville sont en congé. Malgré ce tableau, le gouvernement reste à des recommandations, aucune obligation pour le masque. À Nice, où le maire voulait l'imposer dans les transports en commun, la justice estime d'ailleurs qu'il n'y a pour l'heure aucune raison impérieuse recommander plutôt que contraindre, est-ce bien raisonnable À quel point le variant BA5 peut-il nous gâcher l'été Devons-nous nous inquiéter au sujet de cet autre virus qui s'étend, celui de la variole du singe Et tout cela alors que déjà, un nouveau variant du coronavirus vient d'être détecté en Inde. Faut-il encore avoir peur du Covid C'est le titre de cette, de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Anne-Claude Crémieux, bonsoir. Vous êtes professeure de maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris et membre de l'académie de médecine. Vous avez publié Gouverner l'imprévisible, pandémie grippale, SRAS, crise sanitaire aux éditions Lavoisier. Nicolas Béraud, bonsoir. Vous êtes journaliste au Parisien Aujourd'hui en France. Citons votre article sur le Covid-19. Ce qu'il faut savoir sur les réinfections, c'est un gros sujet, par le variant Omicron en juin. Caroline Tourbe, vous êtes journaliste, sciences et médecine à l'hebdomadaire Le Point. Et je cite votre interview de l'épidémiologiste Dominique Costagliola fin juin. Le variant BA5 dit-elle a... Un boulevard devant lui, on va en parler. Docteur Agnès Ricaribon, bonsoir à vous. Oui. Vous êtes chef de service du SAMU 95, ancienne présidente de la Société Française de Médecine d'Urgence. Bonsoir à tous les quatre et merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Première question pour vous Anne-Claude Crémieux. Une vague en plein été, on avait pourtant entendu que le Covid aimait l'hiver, il n'y a donc pas de saisonnalité de ce virus
0: ça veut dire qu'on n'est pas encore dans la phase qu'on pourrait caractériser comme endémique, où on s'attend à avoir essentiellement des vagues saisonnières. On est encore dans une phase qui est celle des variants. C'est-à-dire qu'on a des nouveaux variants qui apparaissent régulièrement, et chacun de ces nouveaux variants va entraîner une nouvelle vague, c'est exactement ce qui se passe, et cela de manière totalement indépendante des euh, saisons. Et ce qui, est, ce qui, ça révèle la capacité évolutive assez incroyable euh, de euh, ce virus. Euh, Rappelez-vous que nous en sommes à la troisième vague Omicron en six mois.
1: Et à la septième vague. On dit la septième. Vous vous, et à vous, la septième, vous, vous réfléchissez et... ainsi Vous dites c'est la troisième vague au micron Vous dites c'est la septième vague Comment est-ce que vous pensez
0: ah, je, je dis les deux. Vous dites les nous deux. Nous sommes à la septième vague. Mais si vous voulez, quand au micron est arrivé, on a tous fait le constat que c'était une, 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 une mutation extrêmement importante avec un échappement immunitaire. Euh, je pense que personne. Expliquer. C'est-à-dire que les anticorps que nous avons fabriqués après le vaccin étaient moins efficaces pour neutraliser Omicron, ce qui a expliqué, rappelez-vous, l'énorme vague de contamination que nous avons connue fin décembre, début janvier. Heureusement... Heureusement, ce vaccin euh, reste efficace pour prévenir les formes sévères et c'est pourquoi ces énormes vagues de contamination et en particulier celle de janvier où on est monté jusqu'à 300 000 cas par jour, je vous rappelle, ne s'est pas accompagnée d'une augmentation euh, aussi importante des hospitalisations. C'est ce qu'on appelle la dissociation entre euh, la courbe euh, des infections et la courbe des hospitalisations et les décès. Et cette dissociation elle est liée à quoi Au pouvoir du vaccin qui reste efficace pour prévenir ces formes euh, sévères. Donc voilà, on est, euh, on est euh, je dirais, euh, euh, au gré de, 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 des variations de, 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 de ce virus, confronté à des nouvelles vagues. Et tant que notre vaccin tient, il euh, y a de l'espoir et c'est le cas encore aujourd'hui. Nicolas Béraud,
1: est-ce que cette vague euh, de, de, de début juillet, de, fin juin début juillet est aussi forte que celle dont parlait euh, Anne-Claude Crémieux au début de l'année
2: Alors déjà effectivement, comme l'a dit le professeur Crémieux, on en a la troisième vague Omicron mais ce qu'il faut avoir en tête c'est que c'est pas le même variant à chaque fois. En fait Omicron on dit que c'est un variant mais c'est plutôt une famille de variants et dedans il y a ce qu'on appelle des soulignages euh, BA1 qui a été le variant Omicron BA1 de, responsable de la vague en janvier, puis BA2 mars-avril et là maintenant c'est BA5 un petit nouveau qui a remplacé BA2 et qui est responsable de cette vague. Donc on a à chaque fois un nouveau variant au sein d'Omicron. Aujourd'hui on est autour de 130 000 cas qui sont recensés chaque jour, donc des nouvelles personnes testées positives chaque jour. On est quasiment au pic de la vague précédente en sachant qu'on teste aussi un peu moins. Donc on va peut-être atteindre... La vague
1: le... précédente c'était mars
2: Voilà, mars-avril, la vague BA2. Par contre, et vous l'avez rappelé, le 300 000 cas par jour, on est beaucoup plus bas que la première vague Omicron. Mais attention, parce que là on parle des cas positifs, ça ça dépend aussi euh, du fait de savoir si les personnes vont se tester ou pas. Et le nombre de tests est aussi plus bas. Donc grosso modo, on est dans une vague qui est très forte. Il faut se rappeler que les vagues avant Omicron on avait des pics à 30 000 cas par jour. Là, 30 000 cas, c'est le creux des vagues Omicron. Donc, voilà, il faut garder ça en tête. On a des très grosses vagues de contamination. Ça, c'est incontestable. Toujours, parce qu'il y a notamment des réinfections. Si on prend l'exemple de la mi-juin, 12 personnes, 12 pardon, des personnes testées positives mi-juin avaient déjà eu le Covid et une partie d'entre elles l'avaient eu déjà avec Omicron. Donc, elles ont eu deux fois Omicron. Donc, voilà, on a des vagues de contamination très fortes. Et comme l'a dit le professeur Crémieux, la bonne nouvelle, c'est qu'à l'hôpital, ces vagues restent moins fortes que notamment la toute première en mars 2020.
1: – Docteur, docteur Agnès Ricari, bon, on va peut-être parler de, des symptômes quand même. Est-ce qu'il est très méchant On voit qu'il se transmet, qu'il qu réinfecte, mais est-ce qu'il est très méchant ce virus ?– Alors pour nous,
3: ce n'est pas la même maladie que ce qu'on a pu connaître au tout début avec le, le, le variant initial. Euh, on a... – De fortes fièvres, on a la toux, on a les maux de tête, on a la fatigue, mais on n'a pas l'atteinte pulmonaire si sévère qui euh, entraînait des, des admissions en réanimation et la mortalité. Ce qui fait que, alors il y a l'effet du vaccin, sûrement, euh, il y a probablement aussi la mutation euh, du, du virus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une augmentation très nette des appels euh, au SAMU, il y a une augmentation du nombre de patients qui nécessitent d'être admis aux urgences, euh, plus ou moins hospitalisation en aval, mais… Il n'y a elle... pas oui. d'augmentation, il n'y a, a pas de tension sur les réanimations et les soins critiques. Donc c'est moins grave, euh, mais pour autant, y a quand même, ça perturbe quand même la vie sociétale, puisque les, les gens sont fatigués, tous, ça dure un peu plus longtemps que le, BA, le BA2, de ce qu'on a le, le sentiment. Euh...
1: Ils sont arrêtés, ils ne vont pas travailler bien évidemment, et donc il y a un absentéisme. Vous dites qu'il y a une forte augmentation.
0: Enfin, – Il faut rappeler aussi qu'à l'hôpital, ce qu'on voit essentiellement, ce sont des personnes âgées qui ont des comorbidités, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire mmh. qu'en réalité, le motif d'hospitalisation est souvent une décompensation de ces comorbidités, mmh. diabète, insuffisance respiratoire, insuffisance cardiaque, qui va les amener à l'hôpital, mais ce n'est plus la forme sévère pulmonaire liée euh, au virus. – Donc c'est pas vraiment des arrêts de travail pour les personnes qui sont hospitalisées, mais ce que ça veut dire, le message essentiel, c'est que ces personnes qui sont plus âgées, qui ont des comorbidités, doivent absolument se faire faire une quatrième dose si leur troisième dose euh, date de plus de six mois. Parce que ce sont elles qui sont aujourd'hui hospitalisées.
1: – Ce sont elles qui… Vous... et sur les appels sur les hospitalisations, ce sont donc ces personnes plus âgées qui sont peut-être atteintes de
3: comorbidités et, et, et qui n'ont pas la quatrième dose. Sur les appels, vous dites qu'il y a une forte augmentation ?– Il y a une augmentation sur les 8 SAMU. Euh, une augmentation du nombre d'appels, dont la majorité sont des patients que l'on peut réorienter vers la médecine de ville en laissant à, à la maison, c'est-à-dire une prise en charge ambulatoire par les médecins traitants. Euh, et une partie des patients, effectivement, qui sont fragiles. Alors, les personnes âgées, il y a aussi les, 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 les pathologies chroniques qui peuvent être plus jeunes, mais euh, qui euh, ont une fragilité qui, effectivement, nécessite une prise en charge un peu plus plus pousser avec le plateau technique hospitalier. Caroline Tourbe, ce que ça dit donc, c'est
1: que les vaccins deviennent moins efficaces au bout de quelques mois.
4: Alors, l'efficacité des vaccins, c'est vrai que ça a été très bien dit, on la décompose en deux aspects. Il y a l'efficacité contre les formes graves qui ont fait les vagues qu'on a connues au début, les vagues sans vaccin, c'est-à-dire en 2020, début 2021 ou pas grand monde était encore vraiment vacciné. Là, on a vraiment, on a vraiment vu euh, des, des, de, le, pardon, des des malades qui devaient aller en, en réanimation. Donc cette efficacité-là, c'est ce qu'on a dit, ça tient toujours avec les vaccins. Par contre, l'efficacité sur la transmission euh, du virus euh, du SARS-CoV-2, quel que soient ses variants, on a déjà compris depuis un moment que ça permet pas forcément de ralentir, euh, de ralentir la transmission du virus. Ça ralentit ses effets, voilà.
1: Est-ce qu'on sait si on aura, je reste avec vous, si on aura des vaccins plus efficaces dans quelques temps
4: – Alors, clairement, là, il y, de, il y a vraiment de la recherche à tout va pour essayer de savoir comment faire des vaccins plus efficaces. Il y a beaucoup de, beaucoup de pistes qui sont, qui sont explorées. Certaines, par exemple, comme, comme ce que fait Sanofi, se basent sur une autre technologie que les vaccins ARN. C'est une technologie plus classique avec, en gros, des petits morceaux de protéines du virus à l'intérieur euh, des vaccins. Et ils, ils vont aussi se baser sur euh, des variants différents. Tous les vaccins qu'on a reçus, tous euh, contenaient euh, de l'ARN ou alors des petits bouts euh, mmh. de, de la souche euh, originelle, Wuhan, donc la souche qu'on qu a vu apparaître en Chine. Et puis là, on voit émerger des propositions de vaccins qui contiennent d'autres souches. Donc, Sanofi, GSK ont fait la proposition de souche bêta, de mettre la souche bêta. Je ne sais même pas si vous vous en souvenez de la souche bêta. Pas vraiment. En...
1: Oui, Omicron. Alors oui. ouais, c'était C'est la quinzième lettre avant... Omicron dans
4: la <rire> C'était avant Delta. C'est celui qui nous était tombé dessus en mai, je pense, mai 2020, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et du coup, euh, et on l'a presque oublié, mais en fait, il aurait des capacités, justement, à, à réveiller le système immunitaire très importantes. Donc ça pourrait être intéressant. Et puis Pfizer, Moderna, ceux qui ont fait des vaccins ARN, ils ont misé sur Omicron et de mettre, euh, de mettre dans la recette du Omicron et du Yuan et de proposer euh, donc en essai pour savoir si ça va être plus efficace. Ouais.
1: Anne-Claude Crémieux, ça, ça peut arriver bientôt, ces nouveaux vaccins
0: Alors, on a les premiers résultats euh, des vaccins ARN messagers, qui effectivement sont ce qu'on appelle des vaccins bivalents, c'est-à-dire qu'il euh, va y avoir euh, dans le, le vaccin l'ARN messager de ce qu'on appelle euh, la souche prototype, celle qui vient de, de Wuhan, et l'ARN messager euh, de euh, la souche euh, Omicron B1. Parce qu'il faut voir, le virus va très vite. Donc les industriels ont travaillé sur euh, la souche de décembre-janvier qui est B1. On voit que ça augmente les anticorps qui neutralisent euh, BA4 et BA5, mais pas de façon... – Spectaculaire, donc euh, euh, on, on pense, si vous voulez, que ça peut améliorer les choses, euh, mais euh, euh, à ce jour, nous n'avons pas de preuve qu'il va y avoir un, un, une vraie différence sur ce que, qui nous importe, je dirais, aujourd'hui, c'est ce que ne couvre pas le vaccin actuel, c'est-à-dire prévenir, mmh. non pas seulement les formes sévères, mais les infections, donc on n'en est absolument pas, Certains. Néanmoins, on voit bien que et l'OMS, qui vous savez est impliquée dans le choix des, 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 des vaccins, et l'ensemble des firmes ont compris que le virus n'allait pas s'arrêter, qu'il continuerait à évoluer et que par conséquent, Elle nous ne devons pas nous arrêter non plus. Il faut s'approcher de plus en plus de la souche circulante, tout en sachant qu'on ne va pas forcément bon. arriver à l'homologie. Mmh.
1: On n'y est pas encore tout à fait. La barre a été franchie hier. 150 000 morts liées au Covid-19 dans l'Hexagone depuis les débuts de l'épidémie, il y a deux ans et demi. Sur fond de forte hausse des contaminations, le gouvernement appelle à porter le masque dans les transports sans pour autant l'imposer. La septième vague ne doit pas gâcher l'été des Français. Romain besnénou et Michel Bouy.
5: Premier week-end des vacances d'été et déjà, les premières inquiétudes le retour inattendu du Covid va-t-il jouer les troubles faites Ces vacanciers au départ de la gare de Lyon gardent le moral
3: j'ai eu le Covid en décembre, donc je ne suis pas parti en vacances à Noël. Donc là, c'est mes premières vacances depuis un an.
6: Il faut qu'on regarde la destination, s'il y a besoin d'un pass sanitaire, si certains endroits sont fermés. On ne part plus en vacances comme on faisait avant, alors on choisit, on y va. Non, Maintenant, il faut, il faut bien regarder avant, avant.
5: Avec 127 000 nouveaux cas par jour en moyenne, la septième vague du Covid frappe la France de plein fouet. Le sud-est, très prisé des vacanciers... Ça s'attend au pire. Ça nous pose des problèmes dans les grandes surfaces, dans les magasins, dans les restaurants. Il y a une crainte, oui, bien sûr. Vous pensez que le Covid, il
7: peut gâcher les vacances un peu Tout à fait.
5: Dans ce camping d'Antibes, tout est prêt pour accueillir les juilletistes, Un troisième été consécutif sous le signe du Covid. Pour
1: les mesures sanitaires, ben, on n'a tout simplement pas enlevé les mesures qui avaient été prises donc, en 2020. On garde l'affichage avec les restrictions et puis ben, les mesures de prévention, bien évidemment. Et donc ici, dans le bureau, ben on garde l'accès limité à une personne à la fois, ou une famille, et le petit gel, évidemment.
5: Face au rebond épidémique, l'éternel débat, faut-il rendre à nouveau le masque obligatoire, notamment dans les transports Christian Estrosi a bien tenté de l'imposer dans sa ville de Nice, avant d'en être empêché hier par le tribunal administratif. Aucune circonstance locale ne justifie la mesure a tranché le juge des référés. Au gouvernement aussi, on se refuse pour l'instant à imposer de nouvelles restrictions.
4: Nous n'avons pas l'intention d'avoir des mesures nationales d'obligation. Je pense que les Français connaissent aujourd'hui
0: les bons gestes.
5: Je crois que nous avons pris le, le parti pris de demander la responsabilité de nos concitoyens plus que la contrainte. Et c'est une bonne chose. Il va falloir... C'est une nous bonne sommes... chose. Oui, nous sommes à la septième vague actuellement. Il y en aura une huitième, il y en aura probablement une neuvième, c'est ce que nous disent les experts scientifiques. Il faut qu'on apprenne à vivre avec ce virus. Le seuil des 150 000 morts du Covid vient d'être franchi en France. Et dans quasiment toute l'Europe, l'épidémie accélère. Le taux d'incidence a grimpé de 124% ces deux dernières semaines dans l'Hexagone, plus 118% en Grèce, plus 125% en Italie et plus 204% en Espagne, où le nombre de cas reste malgré tout peu élevé. Seul le Portugal s'en sort, avec une baisse du nombre des contaminations depuis plusieurs semaines. Le responsable de cette septième vague, le nouveau variant d'Omicron, BA5.
7: C'est un variant qui n'est pas plus pathogène. Euh, les études montrent bien qu'il n'y a pas plus d'hospitalisation, il n'y a pas plus de décès. Mais par contre, il a des protéines qui lui permettent euh, d'être plus contagieux, de mieux se fixer aux cellules humaines euh, et donc euh, une contagiosité
5: plus élevée. Et pourtant, mécaniquement, avec la hausse des contaminations, la hausse des hospitalisations. Elle reste toutefois limitée, un peu plus de 1000 patients en soins critiques, contre 830 il y a deux semaines. La menace plane sur l'hôpital cet été.
3: S'il y avait un afflux de patients liés à la Covid-19, on ne serait pas en mesure de le prendre. Et si on avait en cumulé un afflux de patients dus à la Covid-19 et une nouvelle vague de chaleur, eh bien là encore, on serait dans une situation à l'hôpital particulièrement complexe.
5: En cette période estivale, le Covid est d'ores et déjà l'invité surprise du Tour de France. Deux coureurs viennent d'être testés positifs Faisant craindre une diffusion plus large du virus au sein du peloton. Dépistage obligatoire pour tous les participants ce lundi.
1: Et cette question de Jean, notre téléspectateur en Essonne. Recommander et non imposer le port du masque n'a aucun sens. Point d'exclamation. Peut-être pourrait-on aussi recommander de s'arrêter au feu rouge. Docteur Ricard Ribon, qu'en pensez-vous Recommander et non imposer
3: alors euh, ça, c'est une décision qui appartient aux politiques. Nous, euh, médecins, on dit aujourd'hui, c'est important de ne pas tomber malade. Parce que, effectivement le système de santé est fragilisé. Euh, et parce que on veut pouvoir éviter toutes les morts évitables. Euh, donc, euh, le meilleur moyen quand même de se protéger, de ne pas tomber malade et de ne pas contaminer les autres, c'est de porter le masque dans les endroits clos, dans les endroits où il y a beaucoup de concentration de, de personnes et donc dans les endroits où le, le virus circule. Donc, on est favorable au fait qu'il faut euh, que les... les, les la population soit responsable et euh, c'est vrai que maintenant tout le monde connaît les bonnes mesures euh, Tout le monde connaît geste
1: Tout le monde connaît les bonnes mesures oh,
3: depuis, depuis deux ans euh, Mais est-ce que tout le monde les applique <rire> Oui mais je ne suis pas sûre que ce soit l'obligation qui change quelque chose vraiment euh, la responsabilisation c'est le meilleur moyen d'avoir l'adhésion et c'est l'adhésion qui permet justement de mieux contrôler les mesures. Après, nous, on incite, on parle, on fait de la pédagogie, on, on fait du didactique. C'est notre rôle, hein. l'éducation thérapeutique, ça fait partie du, du travail des, des médecins. Et aujourd'hui, c'est important de porter le masque pour éviter de se contaminer. Parce que même si on a eu le, le, le Covid, on l'a dit, il y a des réinfections, euh, on n'est pas forcément protégé, même avec le vaccin. On est protégé des formes graves, mais on n'est pas protégé de, de la réinfection. Mmh. Donc, euh, c'est plus ça, en fait, euh, ce qu'on qu entend souvent, c'est « mais j'ai eu le Covid il y a trois mois bah, ».« J'ai eu le Covid il y a trois mois », ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être réinfecté. Donc, ça veut dire porter le masque dans les endroits clos. C'est vrai qu'on le recommande, très clairement, dans les trains, dans les avions. Vous, vous le
1: recommandez, dans les trains, dans les avions. Nicolas Béraud, à Nice, Christian Estrosi, le maire, a, dit, euh, a pris un arrêté municipal disant ben, « moi, je vais l'imposer d'un transport public à partir de lundi ». La justice a suspendu cet arrêté municipal que – Que dit-elle exactement, que dit le juge des référés et, et euh, est-ce que ça peut encore évoluer
2: – Alors, ce n'est pas forcément une surprise, cette décision du tribunal administratif, quand Christian Estrosi fait cette annonce, j'échange avec deux, trois juristes qui connaissent bien ces sujets et eux, ils, seraient, ils ne seraient pas étonnés que petit 1 il y ait un recours et que petit 2 le recours soit, euh, entre guillemets, accepté et que cette obligation du port du masque soit suspendue. Ce que dit le tribunal, euh, notamment, c'est que la situation épidémiologique à Nice, elle est, d'après les indicateurs, un petit peu plus dégradée qu'à l'échelle de toute la France, mais pas beaucoup plus, donc ça ne justifie pas d'aller au-delà euh, de ce que fait le gouvernement. Donc il n'y a pas d'obligation pour l'instant, nulle part en France sauf, on va quand même le redire, dans les hôpitaux et puis parfois chez le médecin, même le kiné, la psychologue, si le professionnel l'impose c'est possible. Après, euh, imaginons le gouvernement remet en place l'obligation. Euh, bah, comme ça a été dit, encore faut-il que ce soit accepté, parce que euh, c'est parfois plus simple en recommandant, en faisant comprendre aux gens pourquoi c'est important, pourquoi ça peut être euh, utile, pour éviter de se, enfin pour éviter de se faire contaminer soi et pour éviter de contaminer les autres. Donc voilà. Et puis je pense que les gens quand même euh, aujourd'hui, alors c'est compliqué de parler à place des Français, mais les messages de prévention qui sont multiples euh, entre porter le masque, aérer, c'est très important d'aérer, de ventiler euh, quand il fait chaud, on peut en profiter, euh, mais aussi s'isoler quand on est testé positif, se faire tester au moindre symptôme aussi le lavage des mains. Bon, ça, ça peut servir pour le Covid, mais aussi euh, dans un contexte de santé publique plus général. Ces mesures-là sont quand même intégrées, elles sont souvent répétées, et c'est vrai que ce que disent tous les scientifiques, c'est que nous, on est là pour, entre guillemets, prêcher la bonne parole, mais mmh. c'est pas nous qui allons décréter une obligation. Et les pays voisins autour de nous, euh, certains ont toujours gardé le masque dans les transports, par exemple le Portugal, mais ceux qui ont retiré le masque de certains lieux clos, euh, bah, ils ne l'ont pas remis, donc c'est un petit peu comme la France. La différence, c'est que nous, dans les transports non plus, il n'y a plus de masque obligatoire. –
1: – Professeur Crémieux, évidemment, je me tourne vers vous, recommander oui. et non imposer, recommander, ça Alors, serait je, je,
0: obligé, je ça devrait remettre inutile. en perspective, jamais, jamais, autant de mesures obligatoires et coercitives n'ont été prises en aussi peu de temps dans le monde. Rappelez-vous, le masque obligatoire, le pass sanitaire et surtout le confinement, et c'était justifié. Je veux dire, on l'a revendiqué. Nous, médecins, nous avons, euh, je veux dire, nous avons milité pour l'obligation du masque. Pourquoi À cause de l'importance du danger, le danger de mort pour les gens qui étaient des populations à risque et arrivaient en masse dans euh, les hôpitaux. C'était parfaitement justifié. Les réanimations étaient complètement pleines. Nous n'avions pas de vaccin. La seule façon de protéger les personnes à risque, c'était d'arrêter la transmission du virus. Il n'y avait pas d'autre solution. Et donc, c'était logique. Euh, d'imposer le port de masques obligatoire parce que tout le monde devait le porter si on voulait avoir une chance d'arrêter la transmission. C'est vrai qu'on euh, n'est pas, euh, pas aujourd'hui dans la même situation. Pourquoi Parce que nous avons le bouclier vaccinal qui protège euh, les personnes à risque. Donc vous vous rendez bien compte que l'échelle du danger, elle est beaucoup plus... Euh, je beaucoup plus basse, par conséquent se pose légitimement la question est-ce que la situation euh, va nous euh, légitimer euh, une mesure euh, d'obligation Les réanimations ne sont largement pas pleines et à ce moment-là, effectivement euh, le masque dont on sait que l'obligation permet effectivement que ça soit porté par tous, le masque peut s'imposer euh, de façon volontaire pour les personnes les plus exposées à risque qui elles-mêmes aussi euh, doivent faire la démarche d'être bien euh, protégées par le rappel. Aucun pays aujourd'hui, aucun, euh, n'a décidé de réimposer des mesures d'obligation et même la Californie, dans un comté de Californie, un, un maire avait décidé de réimposer le masque dans les lieux clos et... Trois semaines après, il a retiré cette mesure. Pourquoi Parce que l'acceptabilité n'est pas là dans la mesure où la situation est beaucoup moins sévère et que nous avons ce vaccin. Et il y a la lassitude de la population. Mais, on l'a vu, deux ans après, les, les, la, la, la population est lasse et même en Chine, où, où mais, euh, le, le pouvoir a du mal à faire accepter des, euh, les, des mesures que la population a acceptées Mais est-ce que
1: ça veut dire, Anne-Claude Crémieux, qu'aujourd'hui, en effet, on peut avoir
0: moins peur C'est le titre de cette émission. Est-ce qu'on peut avoir moins peur du Covid ?– Bien sûr, bien sûr. Il enfin, le, le, y avait le Covid avant… Le vaccin, il y a le Covid après le vaccin. Euh, on n'est plus dans la même situation. Et on l'a dit abondamment. Pourquoi Parce que quelqu'un qui est vacciné et qui a ses rappels à jour est aujourd'hui protégé contre les formes sévères. L'enjeu individuel et l'enjeu collectif en termes de, 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 ré, de remplissage, des réanimations de nombre de décès n'est plus du tout le même.
1: – Caroline Tourbe, il y a un enjeu politique, on parle aussi de l'assitude d'acceptabilité, ça fait partie, euh, il y a le vaccin qui protège, et puis il y a le fait que peut-être que si on, on imposait, les Français euh, n'écouteraient pas, c'est
4: ce qui se passe un peu partout ?– Oui, et puis on est dans une situation politique différente, c'est vrai que les deux premières années se sont passées avec euh, une majorité très stable à l'Assemblée, avec un président qui pouvait prendre des décisions, dans une urgence dont on a parlé, mais même en dehors de cette urgence et de la situation qui a changé, la situation politique n'est plus la même. Il y aurait euh, l'idée de vouloir vouloir rétablir le pass sanitaire euh, en France ou l'idée d'imposer, il pourrait y avoir une foire d'empoigne clairement à l'Assemblée. Ça ferait ressortir des dissensions. – C'est dans le texte, voilà. c'est dans oui, le texte le pass et voilà. sanitaire. – hein. Le pass sanitaire aux frontières, ouais. Le passe sanitaire voilà. aux frontières, oui, pas, donc, pas sur le territoire pas, national. – Pas sur le territoire national. Mais donc oui, c'est clairement aussi la situation qui a changé. Et ce ras-le-bol ras des Français, euh, matinée de, de difficultés politiques pour leur imposer, fait que oui, il n'y aura, aura très probablement pas de, de nouveaux masques imposés, sauf… Variant, oui,
6: qui nous tomberait ça. dessus Alors, et ça qui ça. nous ferait
4: revenir en arrière avec des vaccins qui ne seraient plus rempart contre les formes graves et puis un variant qui continuerait à se balader dans la population et à remplir les rares. Alors là, oui.
1: Docteur euh, Ricard Ribon, est-ce que vous pensez que la politique de contrainte est derrière nous J'ai vu, j'ai vu un petit peu de fébrilité là. Le docteur, le professeur Crémieux avait l'air de dire on, on ne sait pas encore, hein, sauf variant. Qu'en pensez-vous eh,
3: Moi, je partage pleinement ce qu'a ce qu dit Anne-Claire Crémieux. Euh, la, la situation n'étant pas la même, ne justifie pas les, les mêmes obligations. Après, on n'est jamais à l'abri d'un variant qui reviendrait, qui serait beaucoup plus virulent et qui échapperait aux, aux, aux mesures vaccinales. Donc, euh, on a appris quand même dans cette pandémie, l'humilité. Hein. Euh, savoir euh, euh, à l'instant T, aujourd'hui, en fonction des données scientifiques auxquelles on a accès, les mesures de contrainte ne se justifie pas au regard de la dangerosité euh, du vaccin. Ce qui va se passer à la rentrée ou euh, à Noël prochain, je, je ne... Il faut accepter de dire je
0: ne sais pas.
1: Sur ce plateau, vous êtes également dans cette grande incertitude. Il faut accepter Absolument. de dire je non, ne
0: sais ça, pas. Ça, on, on l'a dit. Nous, on s'attendait pas euh, à, à, à ces variants. Hein, à aucun moment, euh, personne n'était capable de prévoir le variant Omicron. Personne n'était capable que Omicron serait se décliner en trois sous variants et, de, et, et trois vagues différentes. Il faut rester, euh, euh, il faut rester extrêmement humble. Nous ne savons pas de quoi sera fait l'avenir mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles dans les phases où justement le vaccin se montre efficace et nous ne sommes pas dans des situations euh, euh, qui, qui est sévère euh, euh, il faut effectivement relâcher euh, les mesures et ouvrir la société c'est ce que tout le monde a fait ça ne veut pas dire qu'un jour, et on espère que ce jour n'arrivera pas, si on est confronté à un variant qui échappe totalement au vaccin, on ne sera pas obligé de revenir à des mesures coercitives.
1: Mais ça, ça n'est pas, j'ai bien compris, BA5. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas
0: BA5.
2: Et Nicolas Véraud. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais tout début janvier, Olivier Véran, qui était ministre de la Santé à l'époque, dit peut-être que c'est le dernier variant, peut-être que c'est la dernière vague. Il se trouve qu'on a eu, alors toujours au sein de la famille Omicron, mais on a eu de nouveaux variants et on a eu depuis deux vagues. Donc tout ça, c'est pour dire que politiques, journaliste effectivement, on a appris qu'il fallait rester humble avec ce virus, qui nous a surpris à plusieurs reprises. Ça n'empêche pas que maintenant, aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus armé qu'au tout début de la pandémie parce qu'on connaît ce virus, on sait un petit peu à quoi s'attendre à très court terme. Par contre, à moyen et à long terme, on sait qu'il y aura de nouveaux variants parce que le virus, il circule partout dans le monde, donc euh, il y a des mutations, etc., ça fait des nouveaux variants, on sait qu'il y en aura des nouveaux. Mais la question, c'est pas de savoir s'il y en aura des nouveaux, c'est de savoir s'ils auront des caractéristiques telles qu'il faudra à nouveau mettre en place des mesures pour freiner leur propagation plus forte que celle qu'il y a aujourd'hui. Parce que si on a toujours des variants euh, du type euh, le premier Omicron qu'on a eu, qui sont moins virulents, notamment parce qu'ils arrivent dans une population qui est très immunisée, très vaccinée, et qui du coup peuvent entraîner des infections, comme la grippe chaque année, mais relativement peu de formes graves, bah, c'est dans ce cadre-là que le ministre de la Santé qu'on a vu, d'ailleurs avec un masque, vous aurez remarqué, euh, bah il dit il faut qu'on apprenne à vivre avec ce virus, à vivre avec les bons gestes mmh. que maintenant on connaît pour tenter de, bah, comme il le dit, faire avec. Est-ce qu'on ne va pas se débarrasser du virus, du SARS-CoV-2 et du Covid au jour au lendemain Ceux qui espèrent encore ça, on mon avis, il faut qu'ils oublient tout de suite.
1: – Caroline Tourbe, ceux qui font justement des, le choix de mesures plus coercitives, ce sont les, les Chinois, là il y a une ville de 13 millions d'habitants qu'on connaît très bien, alors je ne sais pas si je vais arriver à prononcer le nom, c'est Xi'an, c'est la ville où il y a cette armée de soldats de terre. 13 millions d'habitants, ils viennent de décider pendant une semaine de fermer tous les lieux, les restaurants, les, les boîtes de nuit, etc. parce qu'il y avait une vingtaine de cas… – Ils en sont là parce qu'ils ont un problème de, de protection
4: vaccinale ?– Ils ont, ont donc, un problème ouais. de protection vaccinale, oui, et puis ils ont, ils ont un, une vision assez dogmatique, de base sur le zéro Covid qui était quelque chose qu'on pouvait envisager avant d'avoir euh, le vaccin c'était entendable de, face à un danger un péril très grave de, de vouloir systématiquement fermer et n'avoir aucun cas sauf que maintenant que les, les vaccins sont, sont arrivés qu'on sait qu'on peut éviter les formes graves tous les pays qui avaient choisi la, la, la stratégie zéro Covid comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont ouvert leurs frontières on ne va pas enfermer tous les Néo-Zélandais dès qu'un dès que cas apparaît. En Chine c'est différent et et puis, ils ne vaccinent pas de la même façon que ce que nous avons choisi de faire, nous. Ils ont des vaccins différents. Alors, vaccins dont, dont ils n'ont pas pense... choisi l'ARN messager, c'est oui, le sujet. Oui, mais hein. ce n'est pas forcément central. C'est surtout qu'ils ont choisi de vacciner plutôt les plus jeunes pour pouvoir continuer à les envoyer euh, travailler et ne pas arrêter les chaînes de production. Et, et ils ont moins euh, privilégié les personnes fragiles ou les personnes âgées, ce qui fait qu'ils bah, ont une population qui, euh, dont le profil est différent des populations en Europe, puisque les personnes les plus fragiles, au fond, sont moins bien protégées que des personnes qui le sont moins. Donc avec ça, tous ces ingrédients-là fait qu'on est sur des zéro Covid et qu'on se retrouve avec des villes mmh. qui, pour quelques dizaines de cas, quelques centaines de cas, et c'est des villes de millions de personnes, se retrouvent claquemurées euh, pour des semaines.
1: En France, alors que les cas de Covid flambent, l'hôpital manque toujours de bras. Il doit faire appel à ce que l'ancien patron de l'APHP, Martin Hirsch, qualifie de mercenaires, des infirmiers, des médecins, des anesthésistes intérimaires. Le phénomène est de plus en plus fréquent au sein de l'hôpital public. C'est un phénomène aussi indispensable que problématique. Mathieu Barrère avec Alexandre Malson et Pierre Dehorne. <t 'en>
6: Oui, je vous, je vous rappelle justement pour euh, l'émission, pour la semaine prochaine ou pour, euh, dans deux semaines.
7: Que... Chloé Chaumont est infirmière à l'hôpital depuis 5 ans, mais l'année dernière, elle a quitté son statut de fonctionnaire pour devenir intérimaire. Première conséquence, une fiche de paix bien supérieure.
6: En faisant 145 heures, je suis à 2009. Et là, en faisant 151 heures, je suis à 1900.
5: Il y a 1000 euros de plus,
6: Il y a 1000 euros de plus.
5: C'est énorme
6: C'est énorme, évidemment. En plus de ça, je choisis mes horaires. C'est-à-dire que si, je ne sais pas, on a un mariage, un baptême pendant, pendant un week-end, eh ben on va dire, d'accord, ce, ce week-end-là, j'ai quelque chose de prévu, je ne travaille pas.
7: 25 000 infirmiers ont choisi ce nouveau statut, à l'heure où 99% des établissements français connaissent des difficultés de recrutement. Face à cette pénurie de personnel, pour éviter les fermetures de lits, les hôpitaux font monter les enchères.
6: On a déjà reçu des messages en disant on est à 30 euros de l'heure, euh, c'est pour cette nuit, il nous faut absolument du monde. Parce qu'il faut absolument du monde et donc du coup, ils font, ils font eux monter les, les, les tarifs pour que les personnes viennent et que ce soit beaucoup plus attractif.
7: Pour éviter les dérives, un décret a bien été publié en 2017 censé plafonner le salaire journalier de ces intérimaires. Mais face au manque de personnel aujourd'hui, impossible de l'appliquer. Tous les métiers sont concernés et les salaires journaliers peuvent atteindre des sommets Jusqu'à 250 euros pour les infirmiers, 2500 euros pour les médecins urgentistes et 3000 euros pour les anesthésistes. Coût total, 1 milliard d'euros par an pour un hôpital public déjà mal en point. Martin Hirsch est même allé jusqu'à qualifier le système de mercenariat.
3: C'est violent, euh, mercenaires.
7: Leur comportement est violent, oui. Bien sûr. Mmh. Il y en a beaucoup qui euh, utilisent cette drogue douce de l'intérim, euh, qui nous mettent dans des situations absolument terribles. S'il y a une mesure à prendre rapidement, c'est de réguler. Avant, quand on était diplômé, on n'avait pas le droit de s'installer comme intérimaire auparavant. Intérimaire dans les métiers de santé où il n'y a pas de chômage, ça ne veut pas dire euh, « je suis condamné à l'intérim », ça veut dire « je fais le choix de travailler quand je veux, quand je peux, payer trois fois plus que les autres ». Et ça, ça fout mmh. en l'air toute l'ambiance. L'intérim, c'est un cancer pour l'hôpital parce que c'est effectivement quelque chose qui le gangrène, qui quelque chose qui le fragilise, quelque chose qui le tue à petit feu. Et il faut absolument tordre le cou. Mais pour ça, il faut qu'on puisse mettre des, des, des médecins dans les services. Euh, et, et malheureusement, euh, sauf à fermer le rideau, eh bien, on a recours à l'intérim. Ce n'est pas glorieux, mais c'est comme ça. Des accusations venues d'en haut que ces intérimaires trouvent injustes, eux qui sont devenus indispensables au fonctionnement de l'hôpital.
4: D'un côté, on coûte cher sauf qu'en fait c'est pas l'intérim qui coûte cher, c'est qu'en fait ils payent pas assez de fixes. Ça c'est un réel problème, si déjà ils commenceraient, ou les gens, ou les, les hauts gradés on va dire, payeraient correctement leur fixe, deux tiers des intérimaires seraient pas là, donc en fait techniquement il y aurait
7: moins de trous à ce niveau-là. Autour de la table ce jour-là, les deux statues Face aux deux intérimaires, leur amie Alexia, infirmière en poste fixe à l'hôpital Pompidou, s'interroge.
6: C'est pas Ah, c'est un intérimaire, c'est Ah, c'est un intérimaire qu'on connaît pas. Déjà il y a est-ce qu'il est qu qu y a aussi ce problème là euh, avec les intérimaires qui viennent pas souvent. Enfin euh, viennent mais il bon, y, 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 y a souvent des loupés quand même. Hein. Et il y a le euh, est-ce que c'est un intérimaire qu'on connaît et qui se entend est-ce qu'il connaît le service, est-ce qu'il connaît le logiciel et, et tout ce qui va avec quoi
7: Selon elle, alors que 98% du personnel soignant de l'hôpital public se dit épuisé après deux ans de crise Covid le système marche sur la tête.
6: Quand ils proposent des primes de 5 000, 7 000 euros aux intérimaires pour les fidéliser, euh, nous, on avait juste envie de leur dire « mais fidélisez-nous ». En fait, et euh, On n'aurait pas besoin de fidéliser des intérimaires. On parle des soignants qui s'épuisent et honnêtement, c'est une réalité. C'est une réalité, mais on... je pense que les soignants qui s'épuisent dont on parle, c'est majoritairement des fixes.
7: Avec le dégel du point d'indice des fonctionnaires, les professionnels de santé verront leur salaire augmenter de 3,5% dès ce mois-ci. Pas sûr que cela suffise à les garder au sein de l'hôpital public.
1: Françoise, dans la Marne, nous envoie cette question. Pourquoi préfère-t-on payer plus cher des intérimaires plutôt qu'augmenter le salaire des titulaires dans les hôpitaux Nicolas Béraud.
2: Ah bah, en fait, les euh, ces personnes-là, souvent, elles font, euh, entre guillemets une sorte de chantage aux hôpitaux, ce qu'on racontait des, des collègues dans le Parisien, c'est que elles leur disent, voilà, euh, nous on veut tel prix et puis bah si vous nous prenez pas, vous risquez d'être en grande difficulté. Euh, bah, du coup, il faut nous prendre. Et il y a une sorte de chantage. Et parfois il y a des directions d'hôpitaux qui entre guillemets qui craquent et qui acceptent de payer beaucoup d'argent pour avoir suffisamment de personnel. Et alors juste une, sur cette question du personnel, il y a aussi euh, un débat qui est pas mal revenu dans l'actualité ces derniers jours. C'est faut-il réintégrer, vous savez, les soignants non vaccinés. Il y a des députés un peu de tous les bords politiques maintenant qui disent, euh, bah, alors que alors que l'hôpital est en grande souffrance alors qu'il manque du personnel. Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée d'aller récupérer euh, ceux qui sont suspendus parce que toujours pas vaccinés contre le Covid euh, pour qu'ils puissent réintégrer les services Le gouvernement, il répond non, il continue à répondre non pour plusieurs raisons. D'abord, alors on ne sait pas précisément combien de personnes ça représente. Euh, le ministre de la Santé, François Braun, a dit 12 000, mais 12 000 pas que des soignants parce qu'il y a aussi du personnel administratif technique à l'hôpital. Donc 12 000 personnes suspendues parce que non vaccinées, mais sauf que parmi celles-ci, il y en a sûrement une partie qui a totalement abandonné ce métier qui est parti ailleurs une partie qui n'a pas forcément envie de revenir une partie qui travaille déjà par exemple avec un faux passe sanitaire donc on sait pas précisément euh, combien de personnes ça représente mais ça représente quand même peu de monde par rapport aux effectifs totaux deuxièmement euh, le ministre de la santé met aussi en, en avant un bénéfice risque euh, sur le terme de l'infection de la transmission qui là peut se discuter mais qui serait pas en faveur d'une réintégration et puis le message politique que ça enverrait euh, aujourd'hui alors qu'on demande un petit peu des efforts à tout le monde est ce que bah, chacun a envie d'aller se faire soigner l'hôpital par un soignant non vacciné, c'est pas sûr non plus. Donc pour l'instant, même si un simple décret suffirait à lever ces suspensions. Mais pour l'instant, le gouvernement répond non.
1: – Docteur Ricari, bon, qu'en pensez-vous Vous qui êtes la chef de service du SAMU 95, est-ce que les intérimaires, c'est un phénomène scandaleux C'est un peu la question de notre téléspectatrice. Et réintégrer ou pas, alors ça c'est la question récurrente, hein, depuis des mois, réintégrer ou pas le personnel qui ne veut pas se faire vacciner
3: alors, l'intérim, c'est une vraie difficulté. Euh, on n'a pas le choix aujourd'hui, mais l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est l'attractivité des métiers et de faire en sorte de garder nos soignants euh, qui sont investis dans les services, qui sont effectivement les, les, les temps pleins et qui, qui ont le professionnalisme et les valeurs profondes de notre métier. Donc, euh, c'est un peu le, la mission flash. Qui va être suivi d'une grande concertation Une hein, mission on... flash, c'est pour l'été. On euh, va en parler, mais ouais. d'abord, il faudrait faire la photo. Dites-nous ce qui voilà. se passe quand vous dites il faut L'enjeu garder... là, c'est garder nos soignants mais ça veut dire que et garder les gens nos partent. soignants. c'est les mesures d'attractivité qui sont certes financières, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi être en accord avec les valeurs profondes de notre métier, c'est-à-dire être en capacité de faire de la qualité des soins. Et, et, et ça, c'est aussi des qu'on essaye de faire, c'est redonner du sens en centrant l'hôpital sur son cœur de métier. Il faut accepter de dire qu'on ne peut plus tout faire et qu'il faut savoir répartir les patients en fonction de leurs besoins, c'est-à-dire quand ils relèvent du plateau technique hospitalier qu'ils aient accès à l'hôpital et quand ils n'ont pas besoin de ce plateau technique qu'ils puissent ré être réorientés vers la ville. Et c'est un enjeu majeur, en tout cas pour les structures d'urgence. Euh, pour répondre à votre question sur les, les soignants non vaccinés, c'est honnêtement pas une question pour nous. La majorité euh, des soignants sont vaccinés. Ceux qui ne sont pas vaccinés, c'est beaucoup du personnel administratif. Pour nous, c'est très peu de soignants, sauf peut-être dans les dom-toms. Euh, et, et honnêtement, les valeurs profondes de notre métier, c'est de protéger nos patients. Et, et donc, euh, la vaccination, on a eu des réticences au départ, mais qui étaient très liées à des fake news, à de la, des informations, à des craintes qui n'étaient pas complètement justifiées. Et notre rôle à nous, de chef de service, c'était de convaincre, euh, de faire de la pédagogie. Et, et c'est ce qui a le, le mieux marché, finalement.
1: Caroline Tourbou qui est sur le terrain, qui fait des enquêtes, quand euh, le docteur euh, Ricaribon dit il faut garder euh, nos soignants, est-ce que ça veut dire qu'on assiste à une espèce de grande démission ben, En tout cas, grande démission, on peut,
4: peut l'appeler comme on veut, mais la vérité c'est qu'en effet, les, les, les soignants, euh, les infirmières, les aides soignantes, quitte l'hôpital. Ben, J'étais hier dans un service à Lille, un service d'urgence neurovasculaire, qui fait partie de ces services, justement, qui se pensaient à l'abri pendant très longtemps. Euh, non pas que ce sont des services qui seraient meilleurs que les urgences ou que, ou, ou que certains hôpitaux parisiens, c'est simplement qu'ils avaient l'impression qu'ils voyaient ça de loin pour des raisons, justement, de, de cherté de la vie en Ile-de-France ou à Paris. Ils avaient l'impression que c'était un des, un des moteurs de, de l'abandon des, des infirmières dans, dans ces hôpitaux. Et puis, ils sont en train de le vivre aussi. C'est-à-dire que même dans ces services comme ça, qui ont toujours été très choyés en plus les urgences neurovasculaires et bien même là euh, ils ont des lits qui ferment et ce sont des choses qu'ils n'avaient jamais vues auparavant, c'est-à-dire que même là des infirmières euh, ou des infirmiers quittent euh, l'hôpital pas toujours pour devenir intérimaire pas toujours pour devenir euh, des infirmiers libéraux parfois parce qu'ils sont dégoûtés de la profession, ça arrive aussi les possibles, tous les cas sont possibles, mais la réalité c'est que ça touche vraiment, on, a, on le sait depuis longtemps, on entend parler des urgences, on entend parler d'hôpitaux parisiens qui ont des problèmes pour recruter. Et mais qui limitent leurs maintenant. activités, oui. Voilà, mais ça touche maintenant même des unités qui, jusqu'à présent, étaient épargnées. Ouais.
1: Professeur Crémieux, il faut parler maintenant de cette mission euh, Braun, hein, puisque François Braun est, est même devenu ministre de la Santé.
0: Je vous vois, euh, je vous vois tout de suite faire une mimique. – je, mais... je voudrais revenir sur, sur le débat parce que… Sur le dé – Sur quel débat ?– complètement de débat. Lorsque, si vous voulez, euh, on parle du malaise de l'hôpital et euh, on fait peser la faute sur les intérimaires ou sur les, 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 le personnel non vacciné… Euh, -dire on se trompe complètement de cible. On parle de symptômes, pas de cause. Mais là, justement, s il y a des, des au malaise, s il, s il y a, y a des, des intérimaires. C'est justement parce que les gens partent. Et la vraie question, la vraie question, c'est pourquoi les gens partent. Vous l'avez dit, on n'a jamais connu cette situation. On a, on connaît les intérimaires, on fait appel à des intérimaires, mmh. on ferme des lits. – Pendant euh, les, les périodes estivales, c'est quelque chose qui est habituel depuis des années et des années dans les hôpitaux. Mais jamais on avait dû fermer des lits en dehors des périodes estivales, jamais on avait dû fermer des urgences. Donc, tant qu'on ne cherchera pas pourquoi les gens partent, et ce n'est pas, et je suis complètement d'accord avec ma collègue, ce n'est absolument pas seulement une histoire euh, de salaire, c'est beaucoup plus profond que ça, euh, c'est un problème de liberté, c'est un problème d'initiative, c'est un problème, je dirais, de, 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 de pouvoir innover, on l'a vu dans cette crise, hein. euh, les soignants ont, ont répondu... Euh, – J'entends
1: euh, votre Ils Ont, répondu, mais... ont oui. répondu
0: présent, à partir du moment où on leur a laissé faire ah, leur métier. J'entends
1: votre passion. Maintenant qu'on a fait la photo et que j'ai l'impression que vous êtes absolument tous d'accord sur ce plateau, la question c'est, est-ce que cette mission Bron, les 41 recommandations, reprises in extenso par la Première Ministre, qui, ces recommandations qui ont été euh, présentées dans votre service, Agnès caribon vont améliorer la situation D'abord, peut-être qu'on peut dire en quoi ça consiste. Qu'est-ce qui va se
3: passer Alors, il 41 mesures qui se déclinent sur l'attractivité de l'hôpital, sur une meilleure orientation du patient dans le système de soins, et, mais il faut savoir que ces 41 mesures, c'est pour ça, passer la crise de l'été. Euh, c'est un, un scotch sur une, une plaie béante et, et ça doit être suivi d'autres mesures d'attractivité justement pour que ces métiers du mmh. soin soient... Euh, c'est quoi ce
1: scotch le on, on va mais, trier, qu'est-ce qui va y a, se passer Il y, 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 a,
3: y a beaucoup de choses, il y a des choses qui sont applicables tout de suite et puis il y en a d'autres qui, qui le sont moins. Là, un des enjeux majeurs, c'est de garantir... L'urgence vitale, c'est-à-dire qu'on euh, ne peut plus tout faire, mais par contre, il faut absolument garantir l'urgence vitale. Donc il y a un certain nombre de mesures pour garantir l'urgence vitale, à la fois en préhospitalier, c'est-à-dire sanctuariser les équipes médicales qui vont sur l'arrêt cardiaque, l'infarctus, euh, euh, le, le choc septique, en préhospitalier... Et en intra-hospitalier, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des services d'urgence qui se sont retrouvés dans l'incapacité de pouvoir accueillir tout le monde. Et c'est un crève-cœur pour nous, hein. c'est un changement de culture. Parce qu'autant les étés, ont fermé des services de, 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 de soins, enfin des lits, on n'a jamais, jamais fermé un service d'urgence. Mais alors là, là est-ce que est justement, tout le monde sera bord, soigné Voilà. Tous ceux qui ont vraiment besoin du plateau technique hospitalier doivent pouvoir être pris en charge. Et c'est ce que l'on dit, c'est-à-dire les salles d'accueil des urgences vitales dans les SAU sont très préservées et les équipes médicales, le SMUR, qui vont faire l'arrêt cardiaque, l'infarctus à domicile, doivent être préservées. Et ça, c'est absolument essentiel. – Mais ça va être, j'entends votre pouvoir, peut-être Nicolas
1: Béraud, vous qui suivez ah. également cette actualité et cette fameuse Mission Brown et ses 41 recommandations. On parle de malaise général, j'entends le mot « scotch ». Que va-t-il se passer concrètement Est-ce que, comme le dit François Braun, le ministre de la Santé, tout le monde va être pris en charge Il n'y aura pas de non-prise en charge, ce qui est une façon peu différente de le dire.
2: – Alors, euh, on peut l'espérer, après la question que aussi on pose beaucoup au ministre, c'est est-ce qu'il y aura un décès parce qu'il euh, n'aura pas, il, il pas pu être pris aux urgences Personne, évidemment, ne l'espère, on, on verra, on peut, ne on peut pas le dire, mais on espère que tous ceux qui nécessitent, des soins d'urgence pourront être pris et dans cette optique-là il y a un des mots clés que vous connaissez très bien c'est la régulation c'est-à-dire que lorsqu'une personne appelle le 15, l'appelle les SAMU qu'elle soit bien redirigée par exemple vers un médecin généraliste si jamais son état ne nécessite pas forcément d'aller sur un plateau d'urgence, d'aller aux urgences directement donc ça normalement c'est censé être développé dans chacune des régions c'est-à-dire que les urgentistes qui reçoivent les appels puissent en fonction de ce que le patient leur dit les rediriger plus rapidement mais, voire même leur proposer un rendez-vous telle date, telle heure chez un médecin. Donc ça c'est l'une des mesures. Après il y a aussi d'autres mesures qui ont été annoncées pour passer l'été, parce que comme on a dit pour l'instant c'est provisoire, comme permettre à des étudiants en fin d'études de pouvoir intégrer plus rapidement les services hospitaliers. On verra si ça tient et si, le ministre l'a dit, si on se rend compte que des mesures auront été efficaces cet été elles pourront être prolongées à la rentrée.
1: Et puis voici cet autre virus inquiétant. Ses tout premiers symptômes peuvent ressembler à ceux du Covid-19 et le nombre de cas explose. 7000 dans le monde, plus de 700 en France. La variole du singe venue d'Afrique progresse surtout en Europe, devenue l'épicentre des contaminations. Un sujet de Mathieu Barrère avec Barbara Steck et Ariane Morisson.
7: Au chevet des urgentistes éprouvés après deux ans de crise Covid, le ministre de la Santé s'est vu rattraper hier par une autre épidémie, elle aussi en progression. La variole du singe, dont les cas ne cessent d'augmenter en France, alors il est temps d'agir.
5: J'ai décidé que nous allons suivre les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui recommande la vaccination préventive pour les personnes à très haut risque, personnes à très haut risque qui souhaitent cette vaccination.
7: Après les soignants et les cas contacts, « Les personnes homosexuelles, transsexuelles ou multipartenaires, particulièrement touchées par la maladie, pourront se faire vacciner de manière préventive dès la semaine prochaine.
5: »
7: Une réponse à une flambée épidémique dans le monde entier, l'OMS a d'ores et déjà prévu l'organisation d'un comité d'urgence
5: avant la mi-juillet. « Concernant la variole du singe, je continue à être inquiet de l'échelle et de la diffusion du virus. » Le dépistage demeure un défi et il est fort probable qu'il y ait un nombre important de cas qui ne soient pas recensés.
7: Originaire d'Afrique de l'Ouest où elle y est endémique, la variole du singe se répand progressivement dans le monde entier depuis la mi-mai, avec une accélération spectaculaire depuis la fin juin, plus 77%. états unis Canada ou Amérique du Sud, 58 pays sont concernés par ce virus et c'est l'Europe occidentale qui concentre le plus de contaminations 8 signalements sur 10. Alors les symptômes, c'est d'abord des symptômes très banaux, de la fièvre, des maux de tête, euh, des douleurs digestives, un rash, un, une éruption cutanée un peu, un peu, euh, qui démange un peu. Euh, ça, ça dure euh, 24 à 72 heures. Et puis après, il y a une éruption qui apparaît, majoritairement sur la peau. Ça peut être aussi sur les muqueuses, mais c'est plus rare. Et sur la peau, ça peut être initialement des tout petits boutons, comme vous voyez ici. Vous voyez, c'est une petite vésicule qui ne ressemble pas à grand-chose. Si cette maladie n'a fait aucun mort en France, le nombre de cas ne cesse d'augmenter. Un premier le 20 mai, puis 277 le 21 juin, et 721 le 7 juillet, dont deux enfants et quatre femmes. Quasiment chaque fois le même profil, des hommes, homosexuels et multipartenaires, de quoi faire ressurgir le tabou et la honte des amnés
2: Comme les personnes qui pourraient se sentir concernées,
7: peur d'être stigmatisées, elles se réfugient dans une sorte de déni de la situation et donc ne prennent pas en compte l'information qu'ils devraient prendre et font comme si de rien n'était. Des malades hésitants et des autorités dépassées après deux années de pandémie. Corentin Henbert, testé positif le 21 juin, a pu le constater.
0: Moi, après, euh, après mais mon prélèvement, on m'a pas dit de m'isoler. Donc, euh, moi, en attendant mon diagnostic, en attendant mon résultat, euh, moi, j'ai passé un week-end normal où j'ai vu des amis, j'ai échangé, j'étais dans un lieu de fête. Voilà. Donc, j'ai pas été isolé. On m'a pas donné de consignes en ce sens. On m'a donné ces consignes-là seulement quand on m'a appris que j'avais la variole du singe.
7: Très secoué physiquement, Corentin a décidé de témoigner sur les réseaux sociaux, de quoi réveiller la
5: frange la plus homophobe des internautes. Pourquoi personne ne veut préciser que ça ne s'attrape qu'entre gays Fallait préciser dans ton trade que ça s'attrape quand tu es avec quelqu'un du même sexe.
0: J'ai l'impression qu'on qu revit ce qu'on a vécu il y a 30-40 ans avec le sida. Euh, C'était la même chose. Il hein, y a les mêmes torrents de, 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 de propos homophobes, les mêmes amalgames, les mêmes raccourcis. Euh, moi, j'ai peur un peu quand même de ce qui va se passer dans les semaines à venir si on ne fait
7: pas grand-chose. En tout cas, si la ma maladie continue. Alors que ça esquisse le spectre d'une nouvelle pandémie mondiale, tous les regards se tournent vers les stocks de vaccins gérés par l'armée. Mais selon le directeur général de la santé, pas d'inquiétude. La France dispose de suffisamment de doses.
1: Anne-Claude Crémieux, une question. Doit-on
0: avoir peur de la variole du singe euh, C'est un, un phénomène qui est ce qu'on appelle un phénomène émergent. On connaît le virus depuis longtemps, mais ce phénomène-là est très inhabituel. Il est très inhabituel parce que c'est la première fois qu'on voit une transmission interhumaine aussi importante, c'est-à-dire en fait une épidémie dans des pays qui sont habituellement pas endémiques, c'est-à-dire qui sont hors de l'Afrique. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Et simultanément, dans de nombreux pays, dans une cinquantaine de pays. Et la deuxième chose qui est très inhabituelle, c'est la transmission sexuelle. Donc, on est face à un phénomène qui est émergent, dont on ne connaît pas bien euh, l'évolutivité et on s'interroge encore pour savoir pourquoi il y a ce phénomène euh, euh, émergent. Est-ce que c'est uniquement lié aux facteurs humains Ça vous rappellera le coronavirus, c'est-à-dire en réalité des, des rassemblements festifs avec des gens qui ont été contaminés et qui finalement ont diffusé euh, à travers euh, la planète en portant le, leur virus Ou est-ce que… On est face à un virus qui a évolué, qui est devenu plus transmissible. Et le danger, et c'est ça qui nous préoccupe, le danger, on le sait, c'est quand on a affaire à ces zoonoses émergentes. Ça vient encore d'un réservoirs Qui viennent d'un animal. Je veux dire, plus euh, elles diffusent. Les zoonoses, c'est quoi C'est un virus qui est d'abord chez l'animal, il va faire quelques passages chez l'homme, mais il n'est pas très adapté, mais progressivement, il va élargir ses hôtes, il va faire de plus en plus de passages, et plus il fait de passages, plus il s'adapte à l'homme. Donc évidemment, l'objectif, notre objectif, c'est d'arrêter euh, la transmission avant même qu'elle diffuse de façon importante dans la population humaine. C'est ce qu'on a fait avec le SRAS de 2003, rappelez-vous, qui vient euh, de la chauve-souris, qui a été stoppé à 8000 cas et on a éradiqué le réservoir animal. C'est ce qu'on souhaite faire devant toute infection émergente d'origine animale. Et là, on n'y est pas arrivé.
1: – Docteur Ricaribon, on a bien compris, c'est très contagieux, peut-être même par le linge, euh, ça n'est pas mortel mais ce sont des semaines de souffrance, et en effet ça touche d'abord une population d'hommes, mais il y a 721 cas en France, je, je lis qu'il y a 4 femmes et 2 enfants, donc ça n'est pas impossible.
3: Oui, l'enjeu, euh, je partage ce qui a été dit, euh, c'est de repérer tout de suite les cas et de faire le contact tracing pour que justement on puisse contrôler et vacciner tous les cas contacts et protéger, donc limiter le, euh, la, la diffusion. Donc euh, nous, euh, spécialité qui est de la médecine d'urgence, c'est de ne pas passer à côté d'un cas et de justement les orienter euh, vers les spécialistes infectieux de façon à ce que toute la chaîne de contamination puisse être repérée. L'isolement est une chose absolument essentielle euh, qui est plus longue, qui est 21 jours euh, mais la, la contamination, il <rire> y, y a des populations qui sont à risque, qui sont effectivement euh, euh, les populations pour la transmission sexuelle où il euh, y a des nouvelles recommandations HAS sur la vaccination. On a récemment euh, identifié un certain nombre d'établissements qui sont spécialisés euh, sur la, la variole du singe vers lesquels à la régulation médicale on peut les orienter pour qu'il y ait à la fois la prise en charge euh, thérapeutique et toute la prise en charge des cas contacts pour essayer justement de limiter au stade où on peut peut-être encore mmh. limiter les, la diffusion.
1: Il y a une réaction, en effet, le patron de l'OMS dit qu'il est inquiet, il surveille ça de très près, l'Organisation Mondiale de la Santé, chez nous, la Haute Autorité de Santé, la HAS, dont vous venez de, de parler, dit que la solution, c'est le vaccin de manière préventive. Qu'est-ce qui va se passer, Nicolas En gros, Béraud
2: pour l'instant, euh, jusqu'à ce week-end, les seules personnes qui pouvaient se voir proposer la vaccination contre la variole du singe, ce sont les cas contacts des personnes malades. Il y en a un peu plus de 700 qui ont été vaccinés. À partir de la semaine prochaine, ça va être ouvert aux communautés exposées, notamment les hommes qui ont des relations sexuelles avec plusieurs hommes, qui vont pouvoir, s'ils Souhaite sur la base du volontariat se faire vacciner. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas le nombre de doses qu'on a réellement parce que pour l'instant, le gouvernement ne veut pas le donner. Il dit que c'est une donnée classifiée. Donc, on ne sait pas véritablement combien de doses on a. Et du coup, c'est aussi pour ça peut-être qu'on n'ouvre pas davantage parce qu'on n'aurait pas de quoi répondre à la demande. Et vous avez parlé de l'OMS. Si on fait un tout petit point chiffre, euh, plus de 700 cas en France, 9000 identifiés dans le monde entier. Évidemment, rien à voir avec le Covid, mais ça monte beaucoup. Et l'OMS, <rire> le comité d'urgence de l'OMS pourrait décréter euh, courant juillet ce qu'on appelle l'Union de santé publique internationale. La dernière fois, c'était pour le Covid. Donc, ce qui voilà, donnerait un signal d'alerte et ferait en sorte que tous les pays se mobilisent davantage. Et un dernier mot peut-être sur les homosexuels, parce que c'est vrai que pour l'instant, euh, il, il, enfin, il faut le dire que l'un des groupes les plus à risque, euh, ce sont les hommes ayant des relations, des relations sexuelles avec d'autres hommes. Mais par contre, n'importe qui peut être touché. Tous les médecins le disent. Vous l'avez dit, il y a quatre femmes et deux enfants euh, parmi les cas identifiés en France. Donc, n'importe qui peut être touché. Mais il faut faire attention lorsqu'on prévient les groupes à risque, ce qui est indispensable de ne pas non plus donner l'impression de stigmatiser. Pourquoi Parce que sinon, tous les scientifiques s'accordent à dire que ça, être, ça peut être contre-productif, parce que les gens, s'ils si se sentent stigmatisés, ils peuvent être découragés de se faire tester et de faire attention.
1: – Un mot Anne-Claude Crémieux sur les, le nombre de vaccins. Est-ce qu'on a assez de vaccins euh, contre la variole du singe on a, on a entendu, c'est une vraie question.
0: – Alors, donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, on, on a changé de, de stratégie. C'est-à-dire qu'avant, on pensait qu'on allait casser les chaînes de contamination en vaccinant les contacts. Maintenant, on s'est aperçu qu'on n'arrivait pas à contacter <rire> ces personnes euh, contacts et qu'il fallait euh, faire une vaccination en anneaux plus large, c'est-à-dire vacciner l'ensemble de la population très exposée. Aujourd'hui, la population très exposée, il faut être clair, ce sont les hommes homosexuels multipartenaires. C'est celle là euh, à qui on propose euh, la vaccination cette fois-ci, avant même qu'ils aient été contacts, de façon à espérer qu'on va pouvoir circonscrire cette épidémie en vaccinant les personnes qui sont euh, à, euh, à risque euh, élevé. Donc, effectivement, on change de stratégie. En, euh, la, 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 Le stop la, de vaccins, c'est vaccin. la dites, question – Vous savez pourquoi c'est un secret défense Parce qu'en réalité, ça fait partie du plan de lutte contre le bioterrorisme variole, puisque ce sont en réalité des vaccins contre la variole qui sont efficaces aussi sur euh, le manque monkeypox. Il semble qu'en Ile-de-France, qui est la région la plus euh, touchée, euh, euh, on va disposer euh, d'un certain nombre de vaccins. Je suis incapable de vous dire euh, combien et si ça va suffire, encore une fois, parce que ce n'est pas communiqué précisément.
2: Personne n'est capable de dire combien.
1: Allez, nous revenons à présent à vos questions. Peut-on mourir de la variole du singe Pour Docteur Ricari, aucun ah, dessert, Nicolas aussi, Béraud. Pardon.
2: Pour l'instant, en France, au Royaume-Uni, à ma connaissance, hors euh, pays africains où la maladie est endémique, à l'heure actuelle, aucun décès n'a été recensé. Par contre, on peut aller, on peut aller à l'hôpital et on peut, comme les témoins qu'on a vus, avoir des symptômes lourds quand même pendant plusieurs jours.
0: Les fois, euh, immunodéprimés femmes enceintes et les enfants font des formes plus sévères. D'où l'importance d'arriver à limiter cette euh, cette épidémie.
1: La question d'Alexis dans le Nord, ce n'est qu'une impression où le Covid est de moins en moins dangereux, Caroline
4: Tourbe C'est ce qu'on s'est dit depuis le début, c'est-à-dire qu'il est moins dangereux parce qu'on est mieux vaccinés. Voilà. Donc on est protégé.
1: Peut-on penser, demande Xavier dans le Pas-de-Calais, que nous avons tous attrapé le Covid au moins une fois, même si nous n'avons développé aucun des symptômes. Docteur Ricaribon.
3: – Alors, ben, à l'heure actuelle, c'est impossible de savoir, parce qu'en fait, le seul moyen de savoir si euh, on a vu, c'est d'avoir les anticorps, or on les a par la vaccination. Donc, euh, la probabilité d'avoir euh, rencontré le virus est, est, est forte, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont fait la maladie et on sait qu'il y a des formes asymptomatiques. Donc, euh, aujourd'hui… – C'est difficile. – On ne peut répondre. pas dire.
1: – Si le port du masque redevenait obligatoire, Nicolas Béraud, ne faudrait-il pas craindre à nouveau des manifestations
2: ?– bah, C'est possible, en tout cas des contestations, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, l'obligation n'est pas forcément le meilleur moyen de faire adhérer la population à une mesure, surtout si c'est une obligation qui n'est pas expliquée, qui n'est pas contextualisée, etc. Donc c'est l'une des raisons sans doute pour lesquelles le gouvernement, qui comme ça a été dit, n'est pas dans la même position qu'avant, parce qu'on voit bien qu'il a plus une de majorité absolue, donc il euh, y a aussi des débats parlementaires qui s'annoncent plus vifs, pour cette raison politique sans doute, et d'acceptabilité, que pour l'instant le gouvernement met le haut là sur toute obligation.
1: Professeur Crémieux, combien de temps cette septième vague devrait-elle durer
0: Alors, Je ne suis pas devin, euh, ce on, on, on regarde les pays d'à côté. Euh, au Portugal, en Afrique du Sud, euh, le, le pic a été atteint à six semaines, on n'est pas loin, on peut espérer euh, qu'on euh, ait un profil identique, on peut l'espérer, on n'en est jamais certain.
2: On, on s'aperçoit juste que ça monte toujours, mais de moins en moins vite, depuis plusieurs jours, on était à plus 60% de hausse par semaine, là on est retombé à plus 20, il faut être très prudent, parce qu'on a vu par le passé que parfois ça ralentissait, puis ça reprenait, mais ça pourrait, avec tout le conditionnel qui s'impose, présager un pic d'ici, on va dire, une petite dizaine de jours.
1: Les variants sont-ils de plus en plus contagieux Demande Alice.
4: Caroline, enfin, En fait, le, le principe du variant, justement, pour qu'il qu gagne le terrain face à ses petites concurrents, c'est de devenir plus contagieux, mais il a plusieurs façons de devenir plus contagieux, au fond. Et soit il est plus apte à infecter nos cellules, soit il est plus apte à contourner nos défenses immunitaires, comme on l'a expliqué, et soit il fait les deux, et là, ben, c'est le grand gagnant. et Donc, sur cette course à l'échalote, c'est toujours ce qui se passe, plus ou moins. On connaît les grandes directions, euh, mais après, dans le lot, dans les coulisses de l'évolution naturelle, beaucoup de choses peuvent sortir. – Docteur Ricari, bon, pendant combien de temps demande Christiane dans le Loiret
1: une infection avec le virus actuel, donc le BA5, donne-t-elle une immunité
3: – Alors ça, c'est une question plutôt pour les infectiologues. Je dirais que l'évolution de l'épidémie, elle est très euh, dépendante du comportement de la population et c'est pour ça qu'on redit que les mesures euh, barrières sont importantes. Mais sur la durée, je passe la parole à Anne-Claire euh,
0: Anne euh, On voit effectivement euh, euh, des personnes qui ont été contaminées par euh, le, le variant BA1 en janvier, qui refont euh, une infection euh, avec le BA4, BA5. Ça s'explique surtout le BA5. Ça s'explique par le fait que… Euh, le BA5 a un certain degré d'échappement immunitaire. Autrement dit que les anticorps qu'on a développés avec BA1 sont 3 à 6 fois moins puissants contre BA5. C'est ça qui se passe. Donc voilà. et, et en plus, il y a effectivement une décroissance progressive des anticorps avec le temps.
1: Quelle population est concernée par la deuxième dose de rappel du vaccin Est-ce que ce sont seulement les personnes âgées, Nicolas Béraud
2: Oui, en tout cas, officiellement, ce sont uniquement aujourd'hui les plus de 60 ans. Et les immunodéprimés. Mais il y a des moins de 60 ans euh, qui sont à risque parce qu'ils ont, euh, par exemple, qui sont obèses ou qui sont diabétiques et qui aimeraient bien aussi, avec la vague qu'on connaît actuellement, être protégés avec une deuxième dose de rappel. Donc souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils demandent à leur pharmacien, à leur médecin. Et dans certains cas, bah, le médecin sans problème, s'il si se rend compte que la personne est à risque et volontaire de se refaire vacciner, elle lui fait une prescription et ça se passe bien. Mais pour l'instant, la cible officielle, c'est uniquement plus de 60 ans et immunodéprimés. Et on verra à la rentrée, notamment si on a de nouveaux vaccins, est-ce que la cible va être élargie.
1: Oui, et, et pour l'instant, on en est seulement, docteur caribon à un quart de cette population de plus de 60 ans qui a fait cette... Oui, deuxième une, dose de
3: rappel. Une baisse d'adhésion à cette deuxième dose de rappel, d'où l'importance de refaire la pédagogie euh, là-dessus.
1: Alors, justement, Patricia, je reste avec vous, des Charentes, de Charente-Maritime, demande pourquoi ne pas rouvrir les centres
3: de vaccination pour euh, faciliter les rendez-vous Alors, parce qu'on a fait le pari que la médecine euh, ambulatoire et les pharmacies euh, pouvaient prendre le relais. Euh, et c'est vrai que les médecins traitants font ça avec la grippe euh, tous les ans, les, les pharmacies pareil. Et donc, on a, on a fait ce pari-là. Toujours avec vous, François Braun, médecin urgentiste,
1: pourra-t-il changer en profondeur l'état de l'hôpital En aura-t-il les moyens
3: – Alors, on l'espère, ils portent les, les messages que l'on souhaite porter. Après, euh, dans un gouvernement, il y a aussi Bercy, il y a aussi euh, le rapport de force entre plusieurs ministères. – Vous espérez, donc, mais euh, vous pensez
1: que les cordons de la bourse sont bien, sont bien tenus et pour l'instant encore assez serrés. – Je ne suis
3: pas au cœur des décisions, et donc en tout cas, on l'espère. Et euh, nous, notre rôle de médecin et de scientifique, c'est d'apporter les données scientifiques pour éclairer les décisions politiques. C'est ce qu'on a fait pour la mission Flash, mais avant pour le… Le rapport euh, euh, sur le pacte de refondation des urgences en 2019 hein, parce que la, la problématique de l'hôpital c'est pas la crise des urgences c'est la crise de l'ensemble du système de santé on avait alerté déjà avant Covid hein. donc euh, on est là pour éclairer les décisions politiques. Caroline Tourbe en s'étant un peu plus sur le Covid long sait-on mieux le soigner ah, Le Covid long c'est un, un grand sujet
4: d'études il y a vraiment des choses qui, ont, qui se sont précisées sur les symptômes sur la façon de, de, de prendre en charge les patients mais ça reste encore vraiment un sujet de recherche.
2: Oui, parce que juste les infections ça donne des formes graves, on en a beaucoup parlé. Ça peut aussi donner du Covid long, c'est pour ça que c'est un élément à prendre en compte important.
1: De nouveaux vaccins, Claude Crémieux en un mot. Contre les nombreux variants, seront-ils bientôt mis sur le marché On revient à la date.
0: On a parlé d'automne, on a dit aussi que pour l'instant, on n'avait pas de données suffisamment je dirais, précises pour être sûr que ça allait vraiment changer la donne. Mais c'est une évolution Merci. qui est importante.
1: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous voulez en podcast et en replay sur les plateformes et sur france.tv.fr. Lundi, vous retrouvez Caroline Roux dès 17h45.